0: Es war einmal, so oder so ähnlich sollte ich die heutige Folge einleiten, denn in der heutigen Episode geht es um Storytelling. Wenn du möchtest, machst du es dir bequem, setz dich mit mir ans Feuer, das unaufgeregt vor sich hin knistert, lausche in den nächsten Minuten der heutigen Geschichte und freu dich drauf. Ich bin Johannes Förster und ich bin Mentor für Berufshelden, die ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben möchten. Dabei nehme ich Dich im Fort- und Weiterbildungsdschungel an die Hand und besiege mit Dir die fürchterlichsten Drachen. Dabei unterstütze ich Dich gerne mit dem VSB-Podcast, Deinem Überlieferer spannender Geschichten und Helden aus Nordhessen. Wir bündeln Erfahrungen aus Wirtschaft, Politik und dem Leben und inspirieren durch bewegende Mentoren und deren Geschichten. Wir wünschen Dir mit der heutigen Erzählung viel Freude. Was haben Star Wars, das Café am Rande der Welt und gute Unternehmen gemeinsam? Sie erzählen allesamt Geschichten, die uns in ihren Bann ziehen. Unter dem Begriff des Storytellings fallen genau diese Maßnahmen. Dabei geht es vor allem um eines, eine Botschaft, werbewirksam zu kommunizieren. Denn Storytelling löst althergebrachte Werbemaßnahmen nach und nach ab. Heute spreche ich mit Holger König, ehemaligem Produzent und Regisseur. Er ist der Geschäftsführer der Caesar and Harrison Unternehmensberatung für Kommunikation. Mit ihm sprechen wir heute über das Thema Storytelling. Außerdem erfährst du, wie Storytelling aufgebaut sein sollte, warum viele der bekannten Geschichten nicht funktionieren und wie es Unternehmen schaffen, ihre Botschaft klar zu kommunizieren. Holger König ist dabei ein Experte der strategischen Kommunikation und kennt sich aufgrund seiner Vita mit Film und Fernsehen bestens mit funktionierenden Geschichten aus. Holger, toll, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Johannes. Kaum ein Thema ist heute bedeutsamer als Marketing und das Formulieren einer klaren Botschaft. Denn die Aufmerksamkeitsspanne liegt bei unter sieben Sekunden. Große Unternehmen wie Coca-Cola, Nike und Apple machen uns vor, wie Marketing häufig funktioniert. In historischen bis innovativen Werbespots schaffen es die Marketingabteilungen immer wieder gezielt die Gefühle und Emotionen ihrer Kunden anzusprechen und sie dort abzuholen, wo sie stehen. Was ist das große Geheimnis oder die Strategie dahinter, lieber Holger?
1: Ich hoffe, dass ich darauf eine gute Antwort geben kann. Also ich glaube, dass diese Unternehmen immer mit Projektionsflächen arbeiten. Und äh, das muss man sich so vorstellen, sie stellen die Kunden immer in den Mittelpunkt ihrer Kommunikation. Und sie machen die Kunden auch zum Helden. Also erzählen eine Geschichte, und diese Geschichte beginnt immer mit einem Problem. Und am Ende hat der Held eine Transformation durchgemacht. Also Rewe hat das jetzt mit der Riss auf die Spitze getrieben. Für alle, die das interessiert, Rewe, der Riss bei YouTube eingeben, ähm, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, da äh, kann man genau diese Mechanik erkennen.
0: Okay, das klingt nach einem ganz klassischen Schema, das wir uns auf jeden Fall heute ansehen möchten. Die Heldenreise folgt also einem klassischen Schema und festen Bestandteilen, die wahrscheinlich aus dem echten Leben stammen. Kannst du diese wesentlichsten Punkte der Heldenreise anhand eines Beispiels erläutern und uns eine knackige Geschichte erzählen? Ja, das mache
1: ich gern. Also ich erzähle euch erstmal eine knackige Geschichte und die besteht aus sechs Worten. Ähm Wahrscheinlich die kürzeste Geschichte, die je geschrieben wurde. Äh, man schreibt sie Ernest Hemingway zu, das ist aber nicht so richtig bewiesen. Und die Geschichte geht so. For sale. Baby shoes, never worn. Also zu verkaufen. Babyschuhe nie getragen. Was heißt das? Das Kind ist gestorben, bevor es die Schuhe tragen konnte. Die Mutter ist vielleicht auch tot. Und auf jeden Fall möchte sie keine Schwangerschaft mehr, denn sonst würde sie ja nicht die Schuhe verkaufen. Sechs Worte, die eine Geschichte erzählen, das ist echt eine kurze Geschichte und vielleicht eine kurze Heldenreise. Und äh, zu deiner anderen Frage. Also die Heldenreise von Joseph Campbell hat überhaupt nichts mit dem echten Leben zu tun. Da muss ich dir leider widersprechen. Der <lacht> Campbell war Professor für Mythologie und nicht für echtes Leben. Und die Heldenreise ist ein Grundmuster der Mythologien, ähm Campbell hat das auf äh, 17 Schritten ausgerollt und dann gibt es noch jemand anders, ähm, äh, Vogler, der hat daraus zwölf Schritte gemacht und zwar so, dass man sie auch eventuell im Film verwenden könnte, denn der äh, Christopher Vogler, der ist Drehbuchautor
0: mhm. und
1: ähm, wir sprechen hier aber, wir beide, über tägliche Kommunikation von Unternehmen mit ihren Kunden und das hat überhaupt nichts mit Mythologie zu tun. Viele Leute benutzen das Wort Heldenreise. Es stimmt ja auch insofern, wenn wir davon sprechen, dass ein Kunde immer eine Transformation durchmacht. Da können wir vielleicht nachher noch mehr ins Detail gehen. Aber das ist echtes Leben, was wir hier haben. Und die Heldenreise hat überhaupt nichts mit echtem Leben zu tun. Und man kann natürlich auch nichts anfangen mit mythologischen Begriffen wie im Bauch des Walfischs. Was sollen wir <lacht> damit erreichen? Unternehmen, äh, die brauchen ja anwendbare Methoden. Unternehmen brauchen anwendbare Formen und äh, aus meiner Sicht 17 Schritte zu viel, 12 Schritte zu viel, kann niemand umsetzen. Da reichen sieben bis neun Schritte aus und wir beraten unsere Mandanten eben darin, wie sie mit einer klaren Botschaft neue Kunden gewinnen und aber äh, trotzdem eine Geschichte erzählen und zwar die Geschichte der Kunden.
0: Die Geschichte der Kunden, das schreibe ich mir auf und da habe ich später noch eine Frage dazu. Doch lass uns doch mal zunächst das Ganze aus einem systemischen Kontext betrachten. Wenn wir uns die Werbebranche angucken oder ganz grob gesagt das Marketing, dann unterliegt es ja einem stetigen Wandel und mein Eindruck ist so, das auch aufgrund der Digitalisierung natürlich Print immer mehr in den Hintergrund rückt und die Kundenakquise sich teilweise auf soziale Netzwerke ausdehnt, beziehungsweise immer schwieriger und meiner Meinung nach auch umkämpfter wird. Absolut richtig. Das Storytelling jetzt mit den, ich sag mal, du hast gerade die sieben bis neun Schritte angesprochen. Klingt immer noch sehr starr, beziehungsweise so, als würde man sehr viel Zeit dafür verwenden müssen. Denn neun Schritte, die haben ja auch einen Inhalt dahinter. Haben wir denn über diese neuen Marketingkanäle die Zeit, das Ganze so aufzubauen? Oder sollten wir uns tatsächlich so sehr professionalisieren, dass wir es auch mit sechs Worten schaffen, unsere Markenbotschaft auf den Kern zu bringen?
1: Ich glaube, dass, dass jedes Unternehmen kann. Ich glaube, dass man dazu gar nicht äh, viel Aufwand hat, vielleicht sogar weniger als bisher. Äh, wir glauben daran, dass man ohne Werbung Kunden gewinnen kann. Äh, dazu bieten wir auch zum Beispiel auch äh, Webinare an, weil das, was dahinter liegt, ja eine vollkommen andere Herangehensweise ist. Also Storytelling könnte man sagen, ist nicht neu, natürlich nicht, ähm, Storytelling Geht zurück, na, ich würde zusammen mal sagen, fangen wir mal mit den Griechen an. Ähm, Storytelling ist effektiv. Äh, das sehen wir ja daran, dass täglich Tausende von Menschen sich in dunkle Räume einschließen lassen, sogar Eintritt dafür bezahlen, mit ihren Nachbarn nicht reden dürfen, das Handy ausmachen, äh, mit Papier dürfen sie auch nicht rumknistern und sie gucken zwei Stunden gebannt auf die Leinwand und machen das auch noch freiwillig und bezahlen auch noch dafür. Wie kommt das? Und warum nutzen Unternehmen das nicht? Also wir sprechen vom Kino. Oder ähm, tausende von Menschen sitzen oder liegen jede Nacht in ihrem Bett und fragen sich, soll ich das nächste Kapitel vielleicht doch noch lesen? Okay, es ist dann halb drei, ich muss morgen arbeiten, aber es ist so spannend. Ich glaube, ich lese es doch. Mhm. Und das ist Storytelling. Und wir sprechen dann nicht davon, Geschichten zu erzählen, sondern wir sprechen von der Struktur. Und deswegen ähm, es ist es so, dass noch nicht so viele Unternehmen, aber immer mehr, Storytelling benutzen als Struktur. Ähm, die, die es nicht tun, wissen nicht, wie sie es machen sollen. Und äh, was ist Storytelling? Ich habe ja eben gesagt, nicht das Erzählen von Geschichten, das machen ja Erzähler. ja? Das machen die Storyteller. Mhm. Und jetzt mal eine Frage an dich. Wie viele langweilige Geschichten hast du schon beim Abendessen mit Bekannten und Freunden gehört?
0: Ach, oh, unzählige. Siehste.
1: Und du bist sie nicht böse. Vielleicht hatten die sogar einen guten Stoff, aber sie haben echt langweilig erzählt. Ja? Und es gibt hm. nicht viele Leute, die gute Geschichten erzählen können. Das wissen wir alle aus unserem Privatumfeld. Das wissen wir alle von Freunden, von Geschäftsfreunden und so weiter. Es gibt wirklich nicht viele, die gut erzählen können und die das vielleicht intuitiv machen, nämlich die Struktur guter Filme oder guter Romane zu benutzen, um Spannung aufzubauen, eine Pointe zu haben und so weiter. Was klar ist, ist, dass äh, diese Struktur guter Geschichten, im Grunde ja industrialisiert worden ist ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Also eigentlich mit Film. Mhm. Weil ähm, man dann an jedem Wochenende Leute in die Kinos holen wollte und da brauchte man viele Filme. Und wenn man viele Filme braucht, braucht man viele Drehbücher. Und wenn man viele Drehbücher braucht, braucht man viele Drehbuchautoren und das muss dann industriell gemacht werden. Und deswegen war die Filmindustrie eigentlich diejenige, die gesagt hat, was machen wir hier eigentlich? Wie bauen wir eigentlich so einen Film auf, dass die Leute gefesselt sind und bis zum Ende im Kino bleiben? Heute können wir das von Bond oder so, also bis kurz vor Schluss, bleiben wir ja dran weil das Problem immer größer wird und größer und größer und größer und wir wollen wissen, wie es ausgeht. Ja. Diese Struktur, die kann man aber in die Unternehmenskommunikation übertragen. Und nochmal beim Film sind das 36 bis 38 sozusagen Schritte, die so ein Drehbuch abarbeiten muss, damit es funktioniert. Und wenn wir da sieben bis neun Schritte Marketing haben, dann ist das total easy. Und wir können eben diese Struktur in die Unternehmenskommunikation übertragen. Und zwar so, dass man sie jeden Tag anwenden kann. Also in jedem Social-Media-Post. Die kürzeste Form einer Geschichte, ich habe vorhin eine kurze Geschichte erzählt, aber die kürzeste Form einer Geschichte ist ja Problem, Lösung, Ergebnis. So simpel. Die meisten Unternehmen sprechen aber nur über Lösungen. Das und, stimmt. Ja, und warum machen sie das? Weil sie es nicht wissen, dass man erst ein Problem haben muss, um eine Geschichte zu erzählen. Weil Leute hören nur zu, wenn man über ein
0: Problem spricht. Ja. Ich verstehe die Herausforderung. Denn es gibt da draußen ja auch viele Menschen, die sich ihres Problems noch gar nicht so richtig bewusst sind. Das heißt, dass wir die möglicherweise mit einer Lösung, die dann ja vielleicht noch gar nicht erkannt oder noch gar nicht passend ist, dann verlieren. Absolut. Ja, genau so ist es. Also wenn ich
1: von meinem Unternehmen aus denke, dann denken die meisten an Lösungen. Ja? Jetzt mal abgesehen von der Sprache, was dann alles kommuniziert wird, aber wir denken in Lösungen. Aber ein Kunde denkt nicht in Lösungen. Ein Kunde hat erstmal ein Problem, sonst braucht er ja keine Lösung. Also müssen wir ihn dort erstmal abholen und da erstmal ansprechen. Und zum Ausdruck bringen, dass wir verstehen überhaupt, dass er ein Problem hat und dann eine Lösung präsentieren. Und es gibt einige Unternehmen, die das erkannt haben und natürlich das Problem ansprechen. Also wer noch Clementine von Ariel kennt oder ich weiß nicht was, Waschmittelwerbung, da gibt es immer einen Fleck, das ist das Problem. Und dann gibt es das Waschmittel, das ist die
0: Lösung. Und was ist das Ergebnis? Mhm. Ich habe gerade noch einen anderen Werbespot im ja, Kopf. Erzähl. Das ist die Vielmann-Werbung mit, ähm, ich weiß den Pflanzennamen nicht, die gelbe Blume, die zu Ostern kotzt, weil die Brille so beschissen aussieht. Ach so. <lacht> ja, okay. Okay, das Problem wird angesprochen. Okay, das heißt also, wenn ich mich mit Geschäftsführenden unterhalte, dann höre ich häufig, ja, Storytelling, das machen wir. Und sie haben dann auch schon den ersten Arbeitskreis gebildet. Die Marketingabteilung ist mit im Boot. Doch häufig klappt es dann irgendwie nicht so richtig. Die Maßnahmen verpuffen dann wie so ein Strohfeuer. Und das heißt, so ein ganz klassischer Fehler ist, dass Unternehmen zu sehr über ihre Lösung sprechen und gar nicht so sehr die Bindung zum Kunden aufbauen oder zur Kundin, indem sie zunächst einmal für das Problem sensibilisieren. Ja, das ist ein Punkt. Ich kann das auch total verstehen, weil man noch nicht sich
1: intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie diese Kommunikation eigentlich funktioniert. Problem ja, Lösung ja und dann muss man eben auch kommunizieren, was das Ergebnis ist. Ich habe da ein einfaches Beispiel für Unternehmen sprechen viel zu viel über sich selbst und machen sich zum Helden und sie brauchen aber einen Perspektivwechsel. Beispiel. Wer einen Rasenmäher kauft, der will kein Rasenmäher. Was will der? Einen schönen Rasen. geschnittenen Rasen. Ja, ja, eben. Der muss gut aussehen. Und der muss so gut aussehen, dass am Wochenende, wenn die Freunde zum Grillen kommen, dass sie sagen, Mensch, Karl, was machst du mit deinem Rasen? Warum sieht der so gut aus? Meiner sieht ganz anders aus. Ja, das will der Kunde. Er will keinen Rasenmäher. Er will einen mhm. schönen Rasen und worüber spricht der Rasenmäherhersteller? Über Schnittbreite, Motorleistung, der Fangkorb und so weiter und die wenigsten sprechen darüber, wie denn so ein Rasen aussieht, wenn der Kunde mein Rasenmäher gekauft hat. Was das illustriert ist, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was will denn unser Kunde eigentlich? Und das meine ich mit Perspektivwechsel. Die meisten Unternehmen kommunizieren also nach dem Prinzip, für einen Hammer ist alles ein Nagel. Wir haben hier ein tolles Produkt und sie pushen die Produkte an Kunden ran, an potenzielle Kunden ran. Mhm. Aber die Zeiten sind vorbei. Du hast das in der Einleitung selbst gesagt. Die Zeit von Werbung geht langsam zu Ende. Wir können es nicht mehr hören. Es ist auch zu viel. Und in diesem ganzen Geplärre, sage ich mal, in diesem Lärm, in diesen tausenden von Botschaften, die wir jeden Tag kriegen, ragt der heraus, der in meine Story reinkommt als Kunde. Spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Rasenmäher ist oder was weiß ich, Rasierschaum, Blumen, äh, Brot. Das spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Eigentlich will ich als ähm, Konsument etwas erreichen, ich möchte ein besseres Leben haben und in diese Story müssen
0: Unternehmen reinkommen. Das klingt super, super spannend. Wenn ich mich jetzt in die Konsumentenrolle begebe, bedeutet das im Umkehrschluss, ich muss mich erst einmal wiederfinden. Hey, in diesem Werbespot wird mein Leben, meine Herausforderung beziehungsweise mein Problem beschrieben, das ich gerade habe. Es ist fast so, als hätte man mir irgendwie eine Kamera... Ähm, auf die Stirn geklatscht und man sieht genau mein Leben. Und dann natürlich auch die Hinleitung. So arbeitet ja Werbung, wenn ich richtig liege und das richtig verstehe. Mit der Hinleitung, was kannst du jetzt gegen das Problem tun? Und vor allem dann, wie sieht die Lösung aus? und Nochmal zusammenfassen, das, was viele Unternehmen aktuell machen, ist eben, dass sie sich zu sehr auf Merkmale fokussieren. Ne? Du hattest es angesprochen mit dem, ähm, mit dem Rasenmäher, mit der Blattbreite oder dem Schnittvolumen oder was auch immer. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, also schon mal sehr schöne Punkte, sehr schöne Learnings für mich persönlich. Und ja, vielleicht hast du noch einen Tipp für Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, was Sie in der zukünftigen Marketingbesprechung auf jeden Fall mal mit anbringen sollten.
1: Ja, mehrere Tipps. Das Erste, darüber haben wir jetzt gesprochen, also sich zu vergegenwärtigen, wer will denn unser Kunde, unsere Kunden sein? Wer will sie sein? Jeder Mensch will eine bessere Ausgabe seiner selbst sein. Im Film machen die Helden immer eine Transformation durch. Ne? Und mhm. das ist im Film so, weil es im echten Leben so ist. Äh, Menschen kaufen sich Autos, weil sie sich dann besser fühlen, wenn sie genau dieses Auto haben. Eigentlich sehen sie das Auto ja gar nicht, weil die anderen sehen es, aber vielleicht ist das gerade mhm. das, was man will. Also Status zum Beispiel oder, oder, oder. Ich fühle mich besser. Ich fahre jetzt die das und das Auto und dadurch fühle ich mich besser. Wenn man ehrlich ist, fühlt man sich besser. Und wenn man ehrlich ist, aber das wissen die Wissenschaftler sowieso schon, ähm, die letzte Kaufentscheidung ist eine emotionale Entscheidung und ähm, es gibt kein Homo ökonomicus in dem Sinne. Also wir müssen in das Gefühl, Ja, jemand will, eine bessere Ausgabe seiner selbst werden. Und dann müssen wir uns fragen, was braucht denn diese Person, um eine bessere Ausgabe ihrer selbst zu werden? Und dann sind wir schon gleich dabei, dass sie das nicht hat. Jedes Unternehmen muss sich ja auch gegenwärtigen, dass nur diejenigen Kunden sind, die tatsächlich ein Problem haben. Hat jemand kein Problem was in Bezug auf das Produkt, das ich herstelle? Hat jemand kein Problem in Bezug auf das Produkt, das ich herstelle? Dann braucht er mich ja gar nicht. Mhm. und äh, wenn jemand aber ein Problem hat in Bezug auf das Produkt, das ich herstelle dann kann man es ihm auch sagen, also wir müssen darüber sprechen, eine Geschichte beginnt mit dem Problem jetzt sagt man natürlich nicht, hey Gunde du hast ein Problem, aber wir können es anspielen und da kommt dann Text ins Spiel das Copywriting wir haben bisher über die Struktur gesprochen, aber dann muss man das in Worte bringen
0: mhm. und,
1: und wenn wir kommunizieren ähm, wenn wir das Problem der Kunden kommunizieren, ähm, dann können wir ihnen auch sagen, wir verstehen das. Ja? Bleiben wir bei dem Rasenbeispiel. Wir können verstehen, dass sie Woche für Woche über ihren Rasen fahren und ihn eigentlich pflegen wollen und er doch nicht so aussieht wie der ihres Freundes. Das liegt am falschen Rasenmeer. Und wir von XYZ bauen seit 135 Jahren Rasenmäher und glauben, dass wir mit dem Modell Dada da, da ihnen helfen können, den schönsten Rasen in der Straße zu haben. So, das ist eine ganz andere Ansprache.
0: Das stimmt. Da fühle ich mich eingefangen. Und bei mir rattert es <lacht> tatsächlich schon. Und ich übertrage ich das Ganze auf, auf meine Funktion als Bildungscoach. Und. Eine Sache ist mir gerade ganz deutlich bewusst geworden, noch mal klar geworden. Du hast es schon mehrfach gesagt, aber Hören und Verstehen sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, den Kunden oder die Kundin oder in meinem Falle die Ratsuchenden in den Mittelpunkt zu stellen und genau diese Reise, die sie beschreiben, dann eben deutlich zu machen. Und in meiner Funktion als Bildungscoach begegne ich ja vielen Heldenreisen im weitesten Sinne. Menschen, die vor ja, vielen Herausforderungen stehen und sich dem Ganzen stellen möchten. Oftmals begegne ich sehr, sehr bewegten Lebensläufen und natürlich nachvollziehbaren Wünschen und Bedürfnissen nach Veränderung bzw. Weiterbildung und Qualifizierung. Und da wird ganz deutlich, natürlich können wir uns auf das Hauptproblem fokussieren und dann in der Kommunikation aber auch deutlich machen, und das sollten wir schleunigst tun, hey, was wird dir denn möglich, wenn du zum Beispiel die Qualifizierung zum Facharbeiter, zur Facharbeiterin nachholst, beziehungsweise diese und jene Fortbildung und Weiterbildung machst, also da perspektivisch einfach mal einen Blick in die Zukunft zu riskieren und natürlich auch zu berücksichtigen, was sind denn die aktuellen Probleme, Wünsche und Sorgen der jeweiligen Ratsuchenden und ich glaube, da wird es wirklich Zeit, kleine Erfolgsgeschichten zu erzählen, oder?
1: Ja, kommt drauf an.
0: Wessen Erfolgsgeschichte?
1: Ähm, auf keinen Fall deine.
0: Das ist korrekt. Das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden, dass tatsächlich die Ratsuchenden beziehungsweise die Kunden die Helden sein sollten und eben nicht der Unternehmer, die Unternehmerin mit ihrem Produkt oder sonst wie. Und ich glaube, das ist auch allen Zuhörenden mittlerweile klar geworden. Ja, weil so funktioniert es halt. So
1: funktionieren Geschichten. Also Dumbledore hat Harry Potter geholfen. Aber... Er hat ihn Star sein lassen sozusagen. Gandalf ja. hat Frodo geholfen. Also wenn wir unseren Kunden weiterhelfen wollen, dann sollten wir uns erstmal zurückhalten. Und äh, du hast ja gefragt, ist das schwierig? Es ist überhaupt nicht schwierig. Also wir arbeiten mit einem neuen Schritteprogramm und ich kann das sofort hier live mit dir äh, exerzieren und wir hätten eine sogenannte Brand Story hier innerhalb von... ach zehn, zwölf Minuten erstmal roh, äh, könnten wir auf jeden Fall machen. Also das ist gar nicht so schwer, wenn man die Struktur hat, an der man sich orientieren kann.
0: Und die gibt es ja. Also. Die gibt es und überraschenderweise sprichst du da völlig offen drüber, beispielsweise in deinem kostenfreien Exposé auf deiner Homepage, hm. das ich wirklich mit viel Freude und Neugier gelesen habe. Denn dort schreibst du eben ganz wesentliche Bausteinsätze für mich, wie zum Beispiel, dass gute Geschichten es schaffen, die Gehirne von Erzählern und Zuhörern zu synchronisieren. Stimmt. Und so eben Gefühle und Handlungen ausgelöst werden. Und das ist, glaube ich, das, was du gerade sagtest mit, dass die letzte Kaufentscheidung eine emotionale ist. Schlechte Geschichten im Umkehrschluss lassen hingegen völlig kalt. Dabei gibst du allerdings nicht der Geschichte an sich die Schuld, sondern tatsächlich dem Aufbau, den du jetzt ja schon mehrfach benannt hast. Wenn der stimmt hat eigentlich jede Geschichte das Potenzial, Menschen zu begeistern. Möchtest du deine Schatzkiste mal einen Spalt breit öffnen und uns vielleicht am Aufbau ein kleines bisschen teilhaben lassen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen? Ja, ich habe es
1: befürchtet, Johannes, dass es darauf hinaus <lacht> okay. Ja, natürlich gerne. Also wir, wir tun unsere Arbeit ja nicht, um jetzt... Ähm, Leute zu manipulieren, das hat mit Manipulation überhaupt nichts zu tun. Wir wollen eigentlich beiden, wie soll man sagen, beiden Teilnehmern im Marketing das ermöglichen, zu ihrem besten Ergebnis zu kommen. Also was die Kunden angeht und auch was die anbietenden Unternehmen angeht. Es gibt Tausende von guten Unternehmen in Deutschland, die so viel besser sein könnten und ihr Potenzial ausschöpfen, wenn sie richtig kommunizieren würden. Also das ist teilweise wirklich nicht mit anzusehen. Und du hast vollkommen recht, schlecht erzählte Geschichten lassen kalt, aber das ist ja nur noch vorsichtig ausgedrückt. Schlecht erzählte Geschichten, würde ich sagen, schlagen die Leute in die Flucht. Also gut, mhm. beim Abendessen, wenn jemand eine schlechte Geschichte erzählt, dann kann man nicht aufstehen und rausgehen, aber da passiert was anderes, nämlich du fängst an zu Tagträumen, das sagen wir dazu, deine Gedanken driften weg. Ja, das ist schlecht für den, der eine Geschichte erzählt. Das ist schlecht für das Unternehmen, das Kunden erreichen will, wenn die Geschichte nicht stimmt und die Leute wegdriften. Was schätzt du denn, wie hoch der Anteil an der Wachzeit von Menschen ist, den sie mit Tagträumen verbringen, wo sie an etwas anderes denken als an die Handlung oder die Tätigkeit, mit der sie gerade beschäftigt sind, im Prozent?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß, dass man im Gewohnheitsmanagement davon ausgeht, dass 80 Prozent der Handlungen routiniert sind und dementsprechend nicht mehr darüber nachgedacht wird. Das heißt, dort hätten wir das Potenzial, tatsächlich mit den Gedanken abzudriften. Ich würde es tatsächlich so bei 75 bis 80 Prozent ansiedeln. Das wäre
1: brutal, dann könnten wir eigentlich alle unsere Läden dicht machen, aber es liegt zwischen 30 und 50 Prozent. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Aber <lacht> wenn du dir nur vorstellst, 30 Prozent, also jede dritte Botschaft kommt nicht an oder jede dritte Minute denkt jemand an was anderes. Unsere Aufgabe als Marketer ist doch, die Aufmerksamkeit unserer Kunden zu fesseln. Mhm. So wie ein Film, das im Kino macht. Und wenn wir das nicht schaffen, dann hören sie uns nicht zu. Und wenn sie uns nicht zuhören, dann werden sie letztendlich auch nicht kaufen. Und äh, das ist wissenschaftlich erwiesen, aber es gibt natürlich auch noch andere wissenschaftliche Beweise dafür, dass Storytelling funktioniert. Wir haben jetzt so einen Versuch gemacht äh, an der OTH Amberg-Weiden, Wirtschaftspsychologie, und da hat jemand untersucht, wie äh, Texte wirken, die nach diesem Prinzip geschrieben sind. Texte auf ja. der Webseite. Und man sieht ganz klar, dass wenn nicht eine, Struktur benutzt wird, die aus dem Storytelling stammt, dass dann die Augen der Testperson hin und her springen und nach einem irgendwie gearteten roten Faden suchen. Händeringend sucht dieses Gehirn nach einer vernünftigen Botschaft und einem vernünftigen Aufbau, dem es folgen kann. Weil Menschen folgen nämlich gern Geschichten. Also wir mhm. hören ja, lieben gern. Und der andere Text, der nach der Struktur geschrieben war, da sieht man eindeutig, dass die Augen durch den Text durchgehen, im Fluss sind und sich diese Person damit äh, intensiv auseinandersetzt. Und wir haben jetzt noch einen zweiten Versuch äh, laufen, ähm, wo wir dann auch noch Hautwiderstand messen und Pupillenerweiterung, dass wir dann auch äh, in Deutschland Untersuchungen haben, die das eindeutig nachweisen, wer Storytelling anwendet. Ähm, der ist einfach erfolgreicher. Jetzt habe ich aber immer noch nicht die Kiste <lacht> und <du drückst> die <lacht> Nein, tue ich nicht. <lacht> also, ich, ich würde es jetzt tun. Gerne. Okay. Was interessiert dich denn besonders?
0: Also vorhin hattest du so eine Art geheimes Template angesprochen. Eine, mhm. Wie eine Art Vorlage, nach ja. der man mhm. im Prinzip seine Kampagnen aufsetzen kann. Ich glaube, genau. das hätte den allergrößten Nutzen für alle, die gerade zuhören. Okay, also dann
1: Stifte raus, Zettel, jetzt geht's los. Das Erste ist, man muss sich überlegen, wer will mein Kunde sein? Wir sprechen da von der Charaktertransformation. Zweiter Schritt, überlegen, was braucht er denn dafür, um dahin zu kommen? Dritter Schritt, überlegen, was ist denn sein Problem? Was hält ihn davon ab? Warum kriegt er das nicht, was er braucht? Um dann zu überlegen, welches Gefühl löst denn das in ihm aus? Wenn ich ein Problem habe, habe mhm. ich auch ein Gefühl. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und dieses Gefühl muss in der Kommunikation angesprochen werden, weil äh, dieses Gefühl ist letztendlich entscheidend dafür, ob ich kaufe oder nicht. Dann ist wichtig natürlich, Empathie zum Ausdruck zu bringen. Alle Unternehmen, die mit Lösungen arbeiten oder die ihre Produkte beschreiben, äh, mit Technik spreche, Marketing spreche und so weiter operieren, die verlieren ja den Kontakt zum Kunden, weil sie gar keine Empathie mhm. haben für ihn. Ich kann da nirgendwo lesen. Ich verstehe, dass es nicht so toll ist, wenn man diesen komischen Rasen vor in seinem Vorgarten hat und die Leute, die vorbeigehen, drauf gucken und sagen: Oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Ja, Empathie. Und erst wenn ich Empathie habe und erst wenn ich die zum Ausdruck gebracht habe und sagen kann: Ich verstehe dein Problem, dann ist es Zeit, mich selbst ins Spiel zu bringen als das Unternehmen, das die Lösung anbietet. Empathie heilt, äh, das wissen wir vom Arzt. Ein Arzt, der dir gleich ein Medikament verschreibt, ist eben nicht einer, dem wir unbedingt vertrauen. Ein Arzt sagt, ach Mensch, ja, das mhm. ist schlimm. Das kann ich nachvollziehen. Der hat sofort unser Vertrauen und wir hören ihm zu. Und so ist es eben auch im Marketing. Und wenn wir uns platziert haben als dieser Mentor, als derjenige, der versteht und wenn wir sagen, mit diesem Problem beschäftigen wir uns seit so und so viel. Wir hatten schon so und so viele Kunden. An dem Moment ist der Kunde überhaupt erst bereit, das zu hören, was uns ausmacht. Die meisten Unternehmen machen das Gegenteil. Jemand kommt auf die Webseite und sie hauen einem sozusagen die Faust auf die Nase mit allem, was sie können und haben und machen und tun. Und... Ähm ich bin dann als Kunde vollkommen überfordert, weil was soll ich damit?
0: Das, was du beschreibst, genauso fühlt sich aktuell das Surfen im Internet an. Da hast du völlig recht. Ja, ja genau.
1: So, und wenn ich jetzt mich als Guide, äh, als Mentor äh, platziert habe, dann muss ich äh, meinen Kunden auch einen Plan anbieten. Also wie sie zu dem kommen, was sie brauchen. Und der muss einfach sein. Und was dann noch fehlt, was die wenigsten Unternehmen auch anwenden, ist ein sogenannter Call-to-Action, also eine Handlungsaufforderung. Was sollen die Leute denn tun? Anrufen, einen Termin vereinbaren. Ich lese so Sachen auf Webseiten wie äh, mehr erfahren. Ja, was wovon? Was soll ich mit mhm. mehr erfahren? Hat das irgendwas mit meiner Geschichte zu tun? Ja, Ein Call-to-Action muss eine Handlung auslösen. Mhm. Ja, und dann muss man natürlich auch kommunizieren, äh, das Happy End, wie in jeder Geschichte. Ähm, Menschen wollen wissen, was steht auf dem Spiel. Wollen sie weiterhin äh, in Kauf nehmen, dass ihre Nachbarn die Nase rümpfen über den Rasen in ihrem Vorgarten oder ihre Freunde sich lustig machen über ihren Rasen hinten, äh, wenn sie zum Grillen kommen? Oder wollen sie, dass damit ein für alle mal Schluss ist und die Leute, die vorne vorbeigehen, sagen, wow, das ist ein Rasen. Und die Freunde sagen, einfach geil. Wie hast du das gemacht? Und dann habe ich meine Charaktertransformation, bin ich durchlaufen. Dann bin ich jemand Besseres.
0: Das klingt tatsächlich sehr nachvollziehbar. Und es klingt vor allem auch so, als wäre Storytelling dann nicht nur etwas für große Konzerne wie Coca-Cola oder Pepsi oder andere Getränkehersteller, sondern auch für den hessischen Mittelstand. Ich möchte mich schon jetzt bedanken, lieber Holger, für diesen tiefen Einblick in deine Tätigkeit und verweise hier gerne noch einmal auf dein kostenfreies Exposé auf deiner Homepage, denn dort stehen diese Punkte in ähnlicher Form ja ausgeführt, in schriftlicher Form genau. und, anwendbar. und anwendbar. Und das Beste ist, ich habe auch gesehen und du hast es auch angesprochen, du bietest Webinare zu dem Thema an. Ja. Mhm. Stimmt. Kannst du uns darüber noch etwas zum Abschluss erzählen? Vielleicht mit einem kleinen Call to Action?
1: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Webinaren, die wir anbieten. Ähm, jedes Thema äh, bieten wir äh, zwei Monate lang an. Dann äh, wechseln wir das Thema. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Webinare eine Stunde dauern. Ähm, wir geben auch immer noch ein Workbook dazu, sodass man das, was man im Webinar äh, mitschreibt oder erarbeitet, ähm, sodass man das auch mit nach Hause nehmen kann oder beziehungsweise zu Hause hat, denn alle Webinare, die wir durchführen, die sind alle online und die sind immer montags und die sind immer von 19 bis 20 Uhr, sodass jeder teilnehmen kann und das nächste Webinar findet am 23. Januar statt, von 19 bis 20 Uhr und ähm, wir zeigen da, wie man ohne Werbung Kunden gewinnt. In 16 Minuten kann man das
0: lernen. Das klingt absolut fantastisch und ich bin mit dabei. Das habe ich gerade für mich entschieden. Dann ich
1: dich fest, mein Lieber.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Jetzt ist die Frage, bist auch du bereit, deine eigene Geschichte zu schreiben, deine Heldenreise zu starten, insbesondere natürlich in Bezug auf Fort- und Weiterbildung? Als Bildungscoach nehmen wir die Rolle der Mentoren ein, über die wir heute gesprochen haben und begleiten Dich auf dem Weg durch den Fort- und Weiterbildungsdschungel. Entsende noch heute Deine Rauchzeichen oder einen Boten und kontaktiere uns über die Adresse in den Shownotes. Lieber Holger, ich bedanke mich ganz ganz herzlich für die tiefen Einblicke, die Du in Deine Arbeit gegeben hast. Das hat mich persönlich wirklich nach vorne gebracht und ich freue mich jetzt auf die Umsetzung.
1: Vielen Dank, ich bin gern da gewesen. Immer dran denken, eine klare Botschaft
0: kann die Welt verändern. Wunderbar. Und damit wünsche ich euch allen da draußen jetzt einen schönen Tag und ebenfalls viel Spaß in der Umsetzung.